0: Il faut imaginer la scène d'un jeune garçon à peine majeur qui vit une période très difficile de sa vie à lutter contre une maladie et qui se retrouve au départ du Vendée Globe en tant que spectateur et qui dit à son père « Je veux devenir skipper et faire cette course ». Quelques décennies plus tard, Arnaud Boissière est le seul skipper à avoir terminé quatre Vendée Globe. J'ai déjà eu l'occasion et le plaisir de parler de voile et du vent des globes au café des sports avec Laura Legoff, directrice de l'événement, et dernièrement David Giraudot, directeur général de la Micaline et partenaire d'Arnaud. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Arnaud, réel passionné de son sport et aventurier, pour évoquer son parcours, son regard sur le monde de la voile et également sa vie de marin. Salut Arnaud Ouais, salut, bonjour, bonjour à tous euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ta présence au Café des Sports aujourd'hui donc cet échange se fait à distance car tu es dans tes ateliers en Vendée euh, est-ce que pour démarrer tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: bah écoute moi j'ai une chance extraordinaire c'est que j'ai grandi sur le littoral. alors tu vois je suis installé en Vendée comme tu dis là au Sade de Lonne je suis dans mon atelier j'ai un petit bureau à côté mais je suis originaire d'Arcachon. donc la chance extraordinaire c'est que j'ai grandi sur le littoral. Et euh, mon grand-père faisait de la voile, ma mère faisait de la voile, C'est ma mère qui a appris à, à mon père faire de la voile, Et ces premiers moments de, de voile que j'appréciais, c'est voilà en famille avec mes parents qui sont pas des grands des navigateurs, c'est les du dimanche, ouais. des de, sur sur Bassin Arcachon avec du, du vent thermique, avec des, des pique-niques et puis tu revenais le soir avec la, la peau séchée euh, par l'eau par salée. Donc ça, c'est on va dire que c'est mes premiers souvenirs et je retrouve des vieilles photos en noir et blanc de, de tout ça et c'est vrai que quand, as, quand es petit, quand as 4-5 ans as, et quand es un peu plus âgé qu'aujourd'hui, as des brefs souvenirs de ça et c'est des, des bons souvenirs. J'ai deux grandes sœurs mais qui ne sont pas du tout bateaux, même ces jours-là. Ouais. C'est pour éviter qu'elles ne venaient pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi j'aime bien le contact avec l'eau, avec l'océan et c'est ça qui m'attire en priorité.
0: Et tu te souviens de la première fois où t t étais sur un bateau, la, la sensation que ça a pu te faire
1: alors au début, on euh, en, en parlant avec ma mère euh, dernièrement, on, on en rigole parce que ce que j'aimais bien moi, c'est aller à l'avant du bateau et euh, et puis être rincé par les vagues, euh, donc ça faisait plus euh, des sensations comme un gros toboggan, tu vois. Ouais. <rire> euh, quand tu vois la piscine aujourd'hui, t'as ça, les grands toboggans. Là, j'aimais un petit garçon en faire ça. Et ça avait un peu cette impression-là où j'aimais bien le, que l'embarcation le, que elle bougeait, que euh, avec le vent qui tape dans les voiles, qui, qui te sèche la peau. Voilà, c'est bah, c'est ces, ces souvenirs-là que j'ai et qui, et pas mal d'incompréhension parce que je comprenais pas comment on pouvait avancer à la voile et c'est si au fur et à mesure j'ai compris comment ça pouvait marcher. Mais, mais voilà, des, des petits souvenirs familiaux comme ça euh, qui me reviennent à, à l'esprit et qui me reviennent souvent à, à l'esprit en ce moment. Ouais. Et jeune, c'était un, du coup, tu t'es mis à la voile de manière
0: un peu plus importante ou tu continues à en faire juste avec ta famille le week-end ou pendant les vacances?
1: Ben en fait, mes parents, comme tous les parents, hein, moi qui suis aujourd'hui hyper, je me mets euh, à leur place aujourd'hui, ben, euh, ils, ils m'ont fait essayer pas mal de sport, ils ont vu que la voile ça me plaisait, alors c'est quand même assez particulier, la voile, du coup, ils m'ont mis rapidement à l'école de voile. Euh, ils m'ont mis au foot, tu vois, par exemple, et je m'as pas fait une saison, parce que euh, je mets pas euh, l'ambiance mettre des crampons, mettre des grandes chaussettes tout ça. Euh, la voile, ce qui m'avait plus tout de suite dans un dans un club de voile, c'est l'esprit club. Euh, je c'est, on, on, prépare un, un bateau, et c'est, pour un, voilà, collectivement, on prépare un bateau, et c'est pour un, un, qui va faire d'optimiste, ou des, on était souvent deux d'ailleurs, c'est optimiste, mais tu vois, on était cinq ou six à bricoler. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien toujours d'ailleurs, cet esprit de camaraderie, euh, autour des, des, clubs de voile, et je trouve que c'est, c'est une bonne d'école à la ville, l'école les, les clubs de voile, ouais, je trouve c'est, voilà. Donc j'étais, donc le voile Arcachon, euh, d'ailleurs, pour une petite histoire, je suis toujours licencié là-bas, parce qu'il faut une licence de voile. Donc, euh, donc ils m'ont mis à l'école de voile et puis euh, ils ont vu que ça me plaisait et progressivement euh, bah, je me suis fait des copains et j'allais faire du, du, du bateau en, en parallèle du col de voile euh, donc c'était euh, du, du optimiste après j'ai rencontré un copain qui avait un 420 puis euh, il a changé il a acheté un hobby 416 on bricolait ensemble euh, l'hiver d'ailleurs tu vois dans son garage dans le club donc, ouais. euh, donc, euh, donc voilà donc ça m'a ça m'a bien plu ça me plaît toujours d'ailleurs
0: D'ailleurs ça va être une période particulière, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'imagine que l'hiver ça va être une grosse pause pour pour, pour, pour toi, pour les équipes, euh, Bon, sauf si tu pars à l'autre bout du monde faire de la voile, mais euh, c'est quoi C'est des périodes euh, où on va travailler sur le, les futurs bateaux, où on fait le bilan un peu de son année, voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, on prend peut-être du temps
1: pour se reposer Ouais, ben on peut faire le parallèle avec ce que je vis aujourd'hui, hein. c'est que la période hivernale, à part quand tu pars autour du monde, où le euh, tour du monde il part fin novembre... Euh, là, les, les clubs de voile, ils sont, ils, ils travaillent au ralenti parce qu'ils travaillent plutôt sur l'entretien des bateaux. Ils travaillent moins à ouais. naviguer. Par contre, on faisait déjà de la, de la théorie. Et là, si on fait le parallèle ce que je vis actuellement, j'ai fait la route du Rhum. J'ai fait la transat autour de la route du Rhum. Ça me fait rentrer fin fin décembre. Et là, le bateau est dans le garage avec euh, mes copains de club. Mes copains de club, maintenant, c'est les gars qui travaillent avec moi, qui préparent le bateau. Ouais. Hum. Mais dans un esprit, un... j'essaie de garder l'esprit qui m'anime depuis tout le temps. C'est même si on est des pros, euh, camaraderie. Euh, je pense que c'est important de travailler dans une bonne ambiance. Enfin, en tout cas, ouais. c'est ce que, ce qui m'anime. Je j'ai un... un privilège extraordinaire, c'est vivre ma passion et j'essaie de le partager avec les gars travaillent sur le bateau et aussi mes partenaires et puis au, au quotidien les gens que je côtoie. Donc il euh... y a un bon parallèle par rapport au club de voile à l'époque où... où effectivement l'hiver. Euh, bah, euh... On naviguait pas, ou, ou, ou moins en tout cas, quasiment pas, mais on, on reprenait fin février quand même. Hein. D'accord, oui, ça va vite. Ça va vite. Hein. Mais on prenait le temps de faire des, des un peu de théorie, tu vois. Alors, c'est pas ce que je préférais, hein.
0: même à l'école.
1: je J'aimais pas trop ça, mais bon, j'étais obligé d'en faire un peu d'études. Mais... Un peu de théorie, comme là, bah, tu vois, euh, la théorie, la théorie c'est quoi Bon, c'est aller voir des partenaires, mais aussi des cours météo, euh, des cours sur pas mal de choses techniques du bord, quoi.
0: Ouais. Et, dans euh, adolescent, est-ce que tu avais euh, quand t'as commencé à la voile, tu imaginais que ça pouvait, ça puisse être un métier ou avais peut-être d'autres envies à l'époque, euh, très éloigné du sport?
1: Ah ben, moi, j'étais gamin, je vis, je, voulais, je voulais, vivre que par la voile. Mes parents, par contre, ils disaient, c'est pas possible. Et pourtant, il euh, y avait un gars qui préparait, euh, qui, qui naviguait beaucoup, euh, c'est Titon Lamazou qui avait fait, avant ouais. de faire le premier grand globe, le gagner. Il faisait des, des courses monde en équipage, je le vois, il était là-bas. Donc, euh, c'était, euh, voilà, c'était, euh, pour nous, c'était un, enfin, pas d'exemple. Pour moi, là. mais aussi pour nous, dans l'équipe l'école de vol, c'était un dieu, quoi. C'était hyper sympa, il est ah. sympa, toujours super sympa. Et du coup, ouais, mes parents, je leur disais, mais moi, je vais faire, je vais faire ça. Mais non, mais c'est pas réservé à l'élite, c'est réservé à des gens différents. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, au final, Force de persévérance et de, et de chance aussi, il faut pas rêver. J'y
0: arrive,
1: arrive quand même.
0: Oui, ce qu'on en parlait, enfin, j'en parlais d'introduction, tu as eu une période compliquée dans l'adolescence euh, autour de la maladie qui a du, duré plusieurs années. Euh, Est-ce que justement euh, cet événement d'avoir découvert la voile, c'est. Enfin, euh, ah ouais, la voile que tu connaissais déjà, mais le vent des globes, d'avoir cet objectif, c'est peut-être ça qui t'a aidé, qui a pu te, te faire tenir
1: Ah, ben, carrément, euh, oui, j'ai eu un. Un moment de ma vie charnière où je sais pas, où j'ai pris un virage ou pas, ou je sais pas, en tout cas, c'est dur de dire maintenant, si, si j'ai pas été malade, est-ce que ce que, que j'aurais fait quelque chose de différent? En fait, à 17 ans, j'ai une leucémie, donc. Euh, 17 ans, euh, c'était 89, c'était le premier des globes euh, Donc comme je disais, la majou préparait le bateau là-bas. J'avais croisé deux, trois fois, je regardais ça comme un.. Enfin, un mec extraordinaire et pas combien sympa, qui est toujours hyper sympa. Euh, du coup, euh, j'étais en début de traitement, donc chimiothérapie, c'était assez intense forcément. J'ai perdu euh, plus de 15 kilos, tu vois, un petit adolescent mmh. de 17 ans. Donc c'était assez dur, j'ai perdu mes cheveux. Et mon père avait réservé depuis un moment une place pour aller voir euh, le départ donc, du Vendée Globe, un bateau à passagers. Il gardait ça un peu sous le coude. Il était pas sûr que je suis en état physique d'y aller. Et puis finalement, quelques jours avant le départ, il me dit, ben, bah, euh, on va partir tous les deux. Euh, J'ai réservé hôtel et puis on va aller voir euh, le départ du, du Vendée Globe. Donc forcément, ça m'a extrêmement euh, plu, motivé. Et souvent, je dis, euh, la mer euh, m'a sauvé. La mer, en quelque sorte, la mer, l'océan et tout ça. Parce que, parce que pendant toute la période de maladie, bah, en fait, j'étais projeté à regarder le. Le, le Vendée Globe, donc à l'époque c'était pas trois mois, c'était plus quatre ou cinq mois, cinq mois pour certains. Du coup, pendant ces cinq mois, ça m'a animé énormément. Et puis après, tu vois, j'ai coupé tous les articles et tout ça. Et j'étais même allé à, à l'arrivée après au retour euh, de la Mazou à Bordeaux, qui a été reçu à l'époque par Chabrol Delmas. Et j'en souviens comme si sais hier, tu vois, comme quoi, euh, comme quoi euh, il faut pas regarder le verre à moitié plein, genre de plutôt enfin à moitié vide, genre de mo à, à moitié plein du coup. Cette maladie m'a aidé parce que ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses, euh, sur la vie, qu'il faut en profiter, qu'il faut, qu'il faut s'éclater, et, et aujourd'hui, je vis comme un réel privilège de tout ça, et, j'ai fait quatre Vendée Globe, mais ce des Globe en 89, quelque part, j'ai gagné aussi, parce que, parce que j'ai réussi à suivre la maladie, alors j'étais extrêmement bien, hein, il faut reconnaître, hein, bien épaulé par mes parents, par mes deux grandes sœurs, par mes amis, tout ça, et puis par le, par le, le centre médical de Bergogne à Bordeaux, ça, faut pas oublier, et puis, euh, les infirmières et tout ça, c'était assez extraordinaire, mais n'empêche que, euh, que derrière tout ça, bah, une fois que je suis sorti à maladie, bah, j'avais encore plus qu'une idée en tête. J'ai arrivé à faire la course au large. Revendre des globes, je pensais que c'était vraiment euh, inaccessible quand même, ouais. mais euh, je voulais faire de... de la voile mon métier, de la course au large et par n'importe quel moyen. Donc je me suis débattu comme un chien pour, euh, pour y arriver avec de hauts débats. Il hein. ne faut pas rêver. Hein. Mmh, <rire> euh, C'est pour ça que euh, moi, j'ai un regard particulier sur le Vendée Globe, mais mes parents aussi, tu vois, qui ont un peu plus de 80 ans aujourd'hui, mes sœurs aussi, parce que forcément, euh, on sait, nous, nous, nous cinq, on va dire, que ça, ça a été quelque chose de particulier dans ma vie, cette maladie, et aussi ce, le parallèle avec le Vendée Globe. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est que c'est un beau message, j'imagine qu'à
0: chaque fois que tu te retournes sur le bateau, c'est une petite émotion de pouvoir aussi te rappeler euh, par où tu es passé, ce qui, est tout ce que tu as dû endurer, on va dire. Euh, ouais, mais c'est un message que... d'espoir
1: aussi que je. Que oui, quand je vois des jeunes et tout ça, euh, bon, malades ou handicapés, ou enfin, handicapé, des fois, euh, de côté de la société, je dis, il faut, euh, faut se bouger parce que c'est vous qui avez créé votre avenir. Alors, ça fait un peu vieux de dire ça, mais, mais tu vois, là, là au Sable, il euh, y a un lycée euh, tabarli à côté, il y a souvent des jeunes qui viennent demander des stages. Ouais. Et euh, contrairement à d'autres skippers, autres, je suis le premier à dire, mais euh, ouais, ouais, on va, on va se débrouiller, venez faire des stages avec nous, parce que euh, faut, il faut laisser la chance à à des jeunes qui ont 15, 16 ans, 17 ans, faire des stages pour voir ce que c'est notre univers et, et ça donne une ambiance sympa aussi hein, d'avoir des, des jeunes, des jeunes. Voilà, donc c'est chouette. Super, et
0: comment ça s'est passé du coup, l'approche de la vingtaine, quand dans l'univers de la voile, de, tu te lances, c'est quoi, tu vas faire des petites régates au, enfin, au début, est-ce que tu as des choses par équipe, est-ce que tu vois directement te spécialiser sur un type de bateau
1: alors d'abord, je faisais beaucoup d'équipage lors du class 8. C'était euh, un bateau équipage qui était pas mal. Euh, dans tous les clubs de voile, il y avait des classes 8 en, en école de course, équipage, en école, de, voilà, et puis aussi en, en, en course tout court. Et du coup, le, étant d'Aquitaine, il y avait la Ligue d'Aquitaine qui a beaucoup aidé à cette époque-là, avec un entraîneur Pierre Simon qui faisait la sélection pour faire un, un équipage jeune pour faire les championnats de France Espoir donc euh, j'ai eu la chance de faire quatre fois le championnat de français sport, dont une fois quatrième, on avait gagné les manches, je dis ça parce que je suis la génération des, des Yann-Eliès, de ce mec-là quoi, tu vois, donc quand on se tirait la bourre, il y avait du niveau, et, euh, et dans l'équipage euh, du, du bateau qu'on qu avait à l'époque, il y a il y avait Jean-Marie Doris, qui a fait la Coupe d'América, qui a fait les Jeux Olympiques, qui est aujourd'hui dans l'équipe de Yannick Vlastaven, maître coq, mmh. qui, qui a gagné le Vendée Globe. Il y avait Yannick Vlastaven, qui tout ça, c'est des amis d'enfance. Il y avait Romarek Néhousser, Romarek qui est architecte naval, qui dessine des trimarans. Il y avait Gilles, euh, qui travaille à la voilerie, maintenant, à l'incidence. Enfin, bon, mais, de tout cet équipage-là, euh, on, a, on a tous, euh, on est tous, euh, on vit tous de la voile, quoi. Donc, euh, comme quoi, c'est possible, et et puis, il y a que des, des hauts et des bas. Le premier champion de France espoir qu'on fait, on fait septième, tu vois. On était un peu sur ouais. notre. Et le dernier, on fait quatrième avec, euh, on était un point du troisième, tu vois. Mais en tout cas, la ligue nous a beaucoup aidés. Et du coup, on fait beaucoup de courses. Et à chaque fois que tu faisais une course, ben, ça marque des points et d'avoir fait un bon résultat au champion de France espoir. Ça nous a permis d'avoir des petites subventions après pour euh, s'engager sur un champion du monde et tout ça. Donc, euh, c'est toute une filière et, euh, qui était chouette. Ça nous a permis de beaucoup, beaucoup naviguer. Alors qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, on avait, on essayait de trouver des, des petits sponsors, de mais on trouvait pas forcément. Donc l'équipe faite par la région Aquitaine, voilà, nous a pas mal aidé à l'époque.
0: C'est vrai que c'est un sport. Quand on voit de l'extérieur, on s'imagine toujours un sport, d'en parler de question d'accessibilité, mais qui, est, qui semble pas peu accessible parce que voilà, c'est beaucoup de moyens, beaucoup de coûts de construction de bateaux, d'entretien, de Choses qui vont avec euh, toi, tu as du coup tu avais cette première relation avec 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 la région avec qui a pu, pu t'aider avec tes clubs. Euh, Est-ce qu'à l'époque, déjà dans les années 90, le rapport avec le, le partenaire ou les sponsors était, était, était fort déjà?
1: Mais on, on enfin, en tout cas, moi je me suis rendu compte que que sans c'est qu'on a la vie c'est con mais sans, sans argent tu fais rien euh, aujourd'hui la voile en course c'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque parce que il y a des, des filières de détection où tu peux faire des stages et tu peux être détecté par le par le club par la ligue et tout ça chose qui était déjà le cas il y a, y a 30 ans mais c'était beaucoup plus à dose homéopathique quoi euh, ouais. mais oui on s'est rendu compte rapidement que euh, bah que ouais qu'il fallait un peu d'argent quoi donc euh, par le biais du père d'un copain qui avait l'entreprise, il nous a donné un petit billet et puis derrière on lui a, on lui a présenté d'autres mondes donc euh, je me suis rendu compte, ouais, moi je me suis rendu compte que rap rapidement que le monde de l'entreprise et le monde du, du, du sponsoring était lié euh, aussi à, à notre activité et que c'était important et puis aussi qu'il fallait le vivre le bien entre guillemets quoi. On est ra rapidement après ces champions du monde euh, qu'on a fait de suite euh, alors on s'est retrouvé bah, à faire le, le compte-rendu euh, de, de notre régate, non pas devant le chef d'entreprise, mais devant un, le chef d'entreprise, puis un petit collectif, de j'étais manager des commerciaux à l'époque. Donc, euh, ouais. c'était important de de, de raconter euh, notre régate avec des hauts et des bas, mais aussi euh, le, le partager. Quoi. Et est-ce que justement par ça, tu aurais des conseils
0: aujourd'hui pour des, des jeunes, pas forcément que sur le côté de... Il faut y aller et pas se poser de questions, mais même sur l'accompagnement qu'on peut avoir aujourd'hui quand on veut se lancer dans la voile, est-ce que ça te semble plus facile aujourd'hui qu'avant Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais donner à des, à des futurs navigateurs ou navigatrices
1: Il y a un truc est sûr, c'est que c'est plus facile, oui, parce que c'est plus connu, ouais. mais c'est plus dur parce que c'est plus cher. <rire> okay. ça, toujours, euh... En revanche, je pense qu'il ne faut pas se mentir, euh, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas mentir à... Un chef d'entreprise, quel qu'il soit, il faut raconter euh, sa vraie histoire et son vrai projet. Euh, et je pense qu'être sincère, euh, c'est important. Un chef d'entreprise, c'est un homme ou une femme ordinaire, après tout. Mais aussi, il ne faut pas manquer d'ambition. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'être ambitieux. Et euh, il ne faut pas hésiter à, à provoquer le destin. Des fois, euh, moi, au Club de j'ai rencontré des, des chefs d'entreprise, parce qu'il y a souvent des chefs d'entreprise qui régataient en... Les regards de corpo et tout ça, et, au début, je n'osais pas, et puis à un moment, allez euh, la je vais le voir, tiens. Et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à provoquer le destin, en étant, voilà, forcément courtois et tout ça, donc il faut, comme, comme pour le projet, voilà, il faut y aller, mais pareil, une entreprise, il faut y aller en, en préparant des, un peu son discours, mais en étant le plus sincère possible, parce que, moi, quand je fais des, des réunions avec mes partenaires et tout, j'ai pas de, j'ai pas de discours, quoi. Je sais vers quoi je vais aller, okay. mais en tout cas, je ne dis pas un discours. Parce que ce qu'ils aiment, qu aiment, je pense, c'est ce qu'on a, ce qu a au fond du cœur, ce qu'on a dans les tripes, quoi. Et je, oh, pense c que, je pense que c'est important.
0: Et tu peux nous raconter aujourd'hui, peut-être ta rencontre avec te, ton sponsor là, qui te suit depuis vraiment enfin, de nombreuses années, maintenant l'amicaline, la, et euh, comment s'est passée la relation. Est-ce que tu as justement, tu disais, bah, toi, tu vas être authentique avec eux, mais j'imagine qu'il faut aussi que toi, tu sentes en retour qu'ils soient... Voilà, qu'ils soient prêts à, à te suivre et qu'ils ils adhèrent à ton discours et à ton, à ton histoire et à ton projet. Oui, bon, c'est
1: ça qui est chouette aussi, c'est que c'est un discours euh, sincère qu'on a réciproquement. L'histoire de la rencontre avec David Giraudot, le directeur général de la Micaline, c'est que c'est une histoire de Gaëte des Rois, <rire> c'est assez marrant. Ça. C est c est que, as... bah, à l'époque, ils avaient acheté euh, le droit de faire des fèves pour l'épiphanie avec des bateaux du Vendée Globe 2016-2017. Et du coup, euh, moi, je provoque une rencontre. J'avais déjà un bateau, hein, malgré tout. J'avais déjà un bateau, mais je manquais de, énormément de, de partenaires. J'avais un club de partenaires, mais je manquais de partenaires principaux Donc, euh, il vient à ma rencontre. En fait, lui, dans son idée, il venait me voir pour me dire ben, pourquoi pas, on ferait un jeu concours pour faire gagner euh, ben, des clients, naviguer sur le bateau et moi je venais je le rencontrais non pas pour lui vendre ça pour lui vendre un partenariat donc d'abord j'ai fait visiter Bateau pendant une heure comme il dit souvent il m'a bien eu Arnaud ce jour là et en fait il m'a bien eu mais en fait c'est réciproque c'est à dire que je lui ai vendu euh, pour 40% du financement 80% de l'affichage c'est à dire que j'avais plein de petits partenaires qui m'aidaient déjà financièrement mais il n'y avait aucun qui avait assez de moyens pour avoir le le, le naming on va dire et c'était que des petits aides. Donc, je lui ai dit, ben, si tu mets 40% de budget, tu auras 80% d'affichage. Et ce qui est vrai, donc, en fait, ce jour-là, mon discours était prêt. Mais mon discours, encore une fois, c'était la vérité. Hein, C'est que je, je présentais mon, mon bateau au niveau technique. Après, on a parlé un peu de, de budget. Comment j'arrivais à avoir un bateau comme ça. Et en fait, ce jour-là, il est reparti avec deux feuilles. Je n'ai pas fait un gros dossier. Tu vois, si je peux donner des conseils, ça vrai, faire des, des dossiers qui brillent. Euh qui sont là-tu vu tout ça J'ai fait une maquette du bateau en papier avec la déco euh, d'Amicaline qui, ouais. qui est quasiment la même qu'on a fait pour le Vendée Globe 2016 et notre feuille euh, budgétaire avec la proposition financière qui était ce que j'avais fait euh, 40% du budget, pour 80% d'affichage et comment je m'en sortais avec un, un petit tableau euh, assez simple d'équilibre euh, budgétaire. Ouais. Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que je le vois à mercredi, je m'en rappellerai tout le temps parce que c'est assez... Ça c'est rapide et le vendredi midi, David Giurdo, il m'appelle entre midi et deux et en fait euh, sur mon téléphone, je vois s'afficher David Jourdeau. et comme souvent, je suis Arnaud Boissière donc souvent en début de, de téléphone ré réper répertoire, des fois c'est des erreurs. Donc je réponds. Puis il me dit bon, écoute, on a réfléchi avec le CODIR, avec euh, voilà, avec la famille Barto, ben écoute, euh, on est ok pour ta proposition. Euh, le coup de fil, il dure deux minutes, je ne pas quoi dire, en fait. Ouais, très clair. Il raccroche et j'ai passé le plus mauvais week-end de ma vie parce que il m'a dit quoi Il m'a dit « Ok, oui, c'est bon, mais pourquoi Pour tout Pour une partie ?» Et tout ça. Et il m'avait dit à la fin de la discussion, euh, ce vendredi-là, ben, « Je te rappelle en début de semaine avec ma responsable de communication. » Du coup, le lundi, mardi, il me rappelle pas, je psychotais. Et puis mercredi, il finit par me rappeler pour me dire « Bon, ben voilà. Euh. » Et là, du coup, je vais de lui dire « Mais au fait… Euh, » Tu mets euh, ce que je facilement, hein. Faut... tu dois facilement. Je m'as dit oui, pourquoi pour euh... oui, mais pour ce que tu m'as proposé euh, le budget tout ça. Ouh. Donc <rire> après ça s'est fait très naturellement, les relations sont faites très naturellement et, et aujourd'hui on a encore on en rigole encore là l'autre de cette discussion de cette rencontre parce que c'était euh, un peu improbable quoi. Ouais, j'imagine. <rire> et euh, du coup aujourd'hui oui,
0: j'en avais parlé un peu avec avec David, toi tu as un ce qui doit être sympa, c'est qu'il y a un lien qui se crée. T'as les équipes de Michaeline qui doivent, bah, voilà, être pendant les compétitions euh, vraiment derrière toi, qui doivent suivre le projet, qui voient le, le, le nom l'amicaline affiché dans le monde entier. Donc ça, ça doit être une vraie fierté. Euh, Est-ce que justement tu, tu as, voilà, c'est quelque chose qui qui est agréable pour toi encore aujourd'hui Est-ce que euh, tu, peut-être, justement, cette idée de pouvoir aller encore plus loin dans la relation, des nouveaux projets avec, avec eux, peut-être, euh,
1: justement, pour créer Merci. plus de l'équipe. Ce qui est chouette, c'est que mon format de projet les a intéressés, on va dire on parle technique, pas vol du coup, euh, plus économique, c'est que moi je suis armateur de mon bateau, euh, donc c'est pas la Mikaïne qui est propriétaire du bateau, c'est moi, ma société qui est propriétaire du bateau, via une banque forcément, et du coup ils s'y retrouvent, la direction, mais aussi euh, les franchisés, tu vois euh, au quotidien, bah, eux, ils prennent des risques, enfin, ils se lèvent tôt à 3 heures du matin pour monter leur boulanger et tout ça, et du coup, il euh, y a une relation euh, naturelle qui s'est faite avec la direction, mais rapidement avec les franchisés, et puis euh, et qui est super sympa, parce que faut te reconnaître, c'est quand même une super ambiance, chaque année je suis invité à, à leur événement annuel où il y a tous les franchisés, et c'est occasion d'échange, donc c'est occasion de, de moments conviviales et de fêtes, et c'est de partage. Et, euh, et c'est chouette, c'est une convention annuelle tu vois, qui se fait euh, à différents endroits. Ouais. Du coup, euh, je change naturellement avec tous les franchisés, avec les gens des directions. Chaque année, ils font la réunion du personnel et tout. Et, et ça se fait naturellement, très facilement, encore plus aujourd'hui. Euh, je suis sponsorisé depuis 2016, donc ça fait un moment. Du coup, euh, j'ai l'impression de faire partie de, de, de l'entreprise et de la famille. C'est comme une famille, ouais. hein, c'est une expérience assez forte, et, et un esprit de famille. Et c'est chouette, parce que du coup, des fois, il y a des franchisés qui passent en vacances au sable, qui, qui passent me voir à, à l'atelier, et j'insiste beaucoup pour leur dire, ben, bah, venez voir le bateau, quand il y a l'eau, c'est une chose, mais quand il est en chantier, là, aujourd'hui, on est comme ils font hier, et voilà, encore une fois, c'est le, le partage d'expérience, mais aussi euh, tout en sincérité et tout, ce qui fait que des fois, quand je me retrouve, euh, par exemple, à Grandville... Euh, je suis ma belle famille à acheté une baguette de pain euh, à l'amie Caline, euh, Grandville. Je vais pas parce qu'il me a une sponsorise, je vais parce que euh, c'est à côté, et puis, et puis je connais, et puis c'est des bons produits, et du coup, le mec, il me reconnaît, et du coup, euh, du coup ça fait marrer que je passe m'acheter achet, ma baguette de pain euh, et un gâteau pour le défaire et du coup, c'est super sympa, et c'est convivial, et, et, et c'est chouette. Moi, je trouve que ça va loin, notre partenariat, dans ce sens-là, ouais. c'est extrêmement... Euh, c'est pas même des anciens franchisés tu vois euh, qui sont plus amicaine aujourd'hui euh, J'ai eu des contacts avec eux et c'est ils sont venus nous voir pour certains au départ Rhum, tu vois et, ouais, et ça c'est vraiment sympa, sympa. Euh, après en termes de notoriété je pense que lamicaine est extrêmement connue et du coup euh, je tendance à dire que ça, la notoriété d'une marque sert aussi pour, pour ouais, moi pour ça. la notoriété personnelle et pour les les partenaires qui sont derrière euh, derrière moi associés à Amicaïne donc du coup c'est j'ai tendance à dire notre petite mayonnaise euh, en forme et marche pas mal. Sans être bling bling et sans être euh, le truc m'as-tu vu ou tout ça. On fait ça euh, voilà, de manière normale. Ouais. D'ailleurs, par rapport donc sur la partie plus...
0: Euh, bon, compétition, on va dire, donc ton premier Vendée Globe est arrivé en 2008, donc après forcément il y a eu pas mal d'années où tu as pu monter, monter montrer je pense tes, tes, tes qualités de, de navigateur euh, est-ce que c'était quelque chose donc on... depuis 89 tu savais que c'était quelque chose que tu avais envie de faire est-ce que ça ressemblait à ce que tu imaginais est-ce que ce côté solitude et partir pendant plusieurs mois comme ça en, 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 en solitaire, tu, tu
1: imaginais ce que, ce que ça allait être Ou je pense que j'imaginais pas le, le millième de ce que c'était. C'est tellement euh, épanouissant, extraordinaire, et puis ça, ça te permet d'avoir un autre regard sur euh, sur la vie, sur euh, le, le, la vie d'océan, la pollution, sur sur tout quoi. Je ouais. que passer trois mois euh, tout seul, c'est hors du commun, c'est hyper intéressant, je trouve. Euh, alors. En mer, c'est encore plus. Mais en plus, en, en course sur nos bateaux, c'est euh, un truc énorme. Euh, on revient forcément transformé d'un tour du monde comme ça. Euh, comment, je ne sais pas, en tout cas. Mais, mais en tout cas, ça transforme, c'est sûr. Mais euh, moi, je trouve que c'est hyper épanouissant. Donc, j'imaginais n'imaginais pas... Euh, quel bien ça fait de, de faire ça. Mais euh, à tous les niveaux, tu sais, quand t'es tout seul en mer ou quand es tout seul tout court, tu penses à beaucoup de choses. Il hein, des moments de, de plénitude sur le bateau ou des fois tu penses à, à complètement autre chose, au sens de la vie, aux, aux gens euh, qui te manquent. Euh, aux, et puis il y a tout ça, tout ce, tout ce cheminement qui t'a amené à faire ça. Et puis euh, et pourquoi tu le fais, pourquoi tu le refais, pourquoi as envie de le refaire. Parce que contrairement à ce qu'on pense, je trouve que c'est un sport d'équipe extraordinaire quoi. Je suis tout seul sur le sur le bateau, ouais. sur un tour du monde, mais j'embarque un paquet de monde avec moi. J'embarque un paquet de monde et bon des forcément des, des gens euh, qui me sponsorisent, mais mon équipe technique, mais aussi euh, des personnes que je pensais pas, tu vois, euh, Souvent il y a des gens qui nous disent merci, qui me disent merci parce que ça a fait du bien. Mm de nous suivre, les petites vidéos, aujourd'hui on peut envoyer plein de vidéos, oui, bien Ça permet de, de sortir leur quotidien de merde, je suis désolé mais des fois il y a des gens qui ont des quotidiens de merde, des pauvres, et, et moi c'est un retour que je reçois, quand ils me disent ça, ça me fait du bien aussi d'entendre ça, parce que on n'est pas égoïste, on fait ça, oui pour s'éclater nous, mais aussi on a l'impression d'amener un paquet de monde derrière nous, si c'est qu'il y, y a des gens qu'il faut, qui me demandent, de prendre des, des trucs à bord en pensant à leur filles disparu, à leur filles disparu, tout ça. Et je le fais non pas pour, euh, pour me lamenter sur leur sort, au contraire pour les booster, quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est... Je ne m'entendais pas du tout à ça, quoi. Franchement, euh, quand je faisais mon premier rendez Globe, euh, et même avant quand, quand je voyais ça, en fait, je, je rends aux gens ce que m'a donné à l'époque au premier rendez Globe la euh, nazou qui m'a ce premier Rendez vous et eh le projet de ma m'a beaucoup aidé. Et quand il y a des gens qui me demandent de faire la même chose, eh bien, je leur rends un euh, maximum pour dire que, que moi ça m'a aidé à une époque, donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas aider d'autres euh,
0: aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as donc là, tu parlais, tu as fait la route du Rhum il, il y a quelques semaines. Le vent des globes qui revient dans 2024. 2024 <rire> Est-ce que justement, tu as toujours cette euh, parler un peu de l'avenir, cette même passion Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu aimerais explorer, des nouveaux types de nouveaux, nou nouvelles courses, nouvelles, nouveaux types de régates peut-être
1: Ouais, j'ai toujours la même passion. Après, euh, on n'a pas trop parlé de sport, mais le, le sport, c'est ce qui m'anime aussi. C'est aller le plus vite possible, on me tirer à bout avec les copains. Aujourd'hui, j'ai un bateau extraordinaire avec des très grands foils ces fameuses moustaches sur le côté qui permettent de voler. C'est un bateau qui a une histoire extrêmement forte aussi, parce que c'était le bateau de, de Samantha Davis. Ouais. Euh, pour la passation, euh, j'ai fait une transat avec elle, tu vois, sur ce bateau-là. On se connaît depuis très longtemps avec Samantha. Euh, moi, je faisais préparateur pour Parlier, elle faisait préparateur pour MacArthur. Euh, donc il y a très longtemps, tu vois. Donc c'est connu euh, avant qu'on parte en solitaire sur nos courses. Euh, du coup. Euh, j'ai envie, de, oui, de faire le meilleur Vendée Globe que j'ai jamais fait avec ce bateau-là. Euh, pour la petite histoire, j'ai fait 7, 8e, 10e et 15e. Donc, j'arrête pas de le dire. Et même à mes partenaires, il faut que j'inverse la tendance. <rire> J'arrive à revenir dans les dix premiers. Et puis surtout, quel que soit le résultat, il faut que j'ai le sentiment à l'arrivée du Vendée Globe que voilà que j'étais au bout de moi-même, que surtout que j'ai aucun regret que, et que voilà que je me sente euh, voilà, le, le mieux à bord du du bateau et que j'ai de ce côté-là j'ai pu partager beaucoup ce que je dis au quotidien avec l'équipe qui m'entoure c'est que le chantier c'est ça aussi il faut qu'on ait le sentiment quand on met le bateau à l'eau c'est que qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes pendant tout le chantier pour que le bateau soit dans les meilleures conditions possibles à ouais. le, le 11 avril ouais. parce que le 11 avril du coup as une, quel est son ton alors le programme c'est qu'on met à l'eau le bateau le 11 avril parce qu'on a une première course le 8 mai en Bretagne D'accord. le 11 avril 8 mai quasiment un mois, mais mine rien. C'est loin à mettre au point un bateau. On a des voiles neuves, on a des essais techniques, des entraînements. Donc, euh, donc euh, il ne faudra pas chômer, mais ça reste du temps pour s'entraîner. C'est voilà, des, des créneaux d'entraînement qui sont importants. Cette année, c'est une année double, puisqu'il y a Transat Jacques Vabre qui est l'aboutissement de la course au mois d'octobre. Ouais. Le Havre-Martinique. Donc, le 8 mai, on a une course en double. La Bermude-Mille qui part de Brest. Après, on a la course du Fastnet qui part d'Angleterre et qui arrive à Cherbourg, pareil, en double. Après, on a le trophée à Zimuth en Bretagne, à Lorient, qui est en double. Donc la Jacques Vabre, qui sera ma ben, neuvième Jacques Vabre euh, au mois d'octobre. Et après la Jacques Vabre, il y a une course retour qui part euh, de Martinique, qui, qui revient à Lorient, qui cette fois en solitaire. Pourquoi en solitaire Parce que c'est qualificatif pour le des Globes. et que, mine de rien, euh, au mois de novembre, on sera... Euh, euh, un an du, du départ du des globes donc euh, une transition solitaire euh, en course, euh, c'est pas mal pour euh, se mettre le pied à étrier et voilà, se mettre dans le dur, parce que rentrer au mois de décembre en France, il fait toujours froid, donc euh, mm -hmm. ça fait un programme extrêmement chargé. mais ouais, J'imagine, d'ailleurs je me posais la
0: question par rapport justement à toute cette préparation, est-ce qu'aujourd'hui toi tu as un, un accompagnement qui peut se faire autour de la sophrologie, du yoga, peut-être des des formations de nutrition et de sommeil justement pour euh, savoir gérer ton temps et ton énergie sur, sur le bateau
1: Non, pas, pas de yoga, pas de tout ça. Ouais. Euh, je ne pas parce que c'est trucs truc bien à faire, je trouve. Fou, euh, moi je dis, ma première, ma, ma principale préparation mentale, c'est faire du sport. Alors, euh, je ne suis pas un adepte de la préparation euh, sportive, je ne suis pas en salle, mais je fais du squat, je fais du tennis et, et je vais courir, mais euh, le squash, et c'est lui dit que tu perds un match, on veut gagner le prochain. Ouais. Euh, j'ai fait mon l'année l'année dernier, j'ai fait qu'un tour, tu vois. J'ai fait un peu comme Benoît Perth, ouais. j'ai pas été loin, mais ça, mais pareil, je râle beaucoup sur tous les points et tout ça, et et voilà, donc je pas, non, je suis pas du yoga, pas tout ça, mais il y en a qui font, euh, je pense que c'est pas mal. Euh. Après, je suis plutôt, peut-être que ça me ferait du bien parce que je suis plutôt euh, nerveux et et même ma mère dirait colérique des fois, mais euh, mais bon. Euh, le meilleur entraînement pour ces bateaux, c'est naviguer et naviguer, donc ah, euh, ouais. voilà.
0: Et est-ce que tu, justement, il y a ce, ce Vendée Globe, tu parlais de, alors en, en off, tu, tu m'as raconté que tu devais après aller récupérer ton fils fait du judo, est-ce que tu es, as envie de aussi pouvoir transmettre cette passion de la voile à, à ton fils, à, à justement peut-être des générations futures par rapport au Ouais, j'ai envie de transmettre
1: après, j'ai un garçon de 16 ans et un petit garçon de 6 ans. Euh, cette saison, il est pas mal vu naviguer avec moi, il sait qu'il sait naviguer, mais il sait barrer le bateau, c'est tout. Après, j'ai pas envie de forcer, ni l'un, ni l'autre. Euh, je leur dis, comme tout parent, hein, que d'abord, il faut qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Et après, le reste, voilà. Mais je trouve que le sport, quel qu'il soit, aide à se dépasser. Aide à se dépasser. Des fois, tu peux avoir des emmerdes faire du sport, tu oublies un peu euh, ton quotidien, tu euh, les emmerdes du boulot, des fois. Et... Donc, euh, l'un comme l'autre, je, je les entraîné en tout cas à faire, euh, faire du sport. Le petit 6 ans, il a fait troisième à hein, une compète de judo dimanche dernier. Et, et j'ai fait comme mes parents, j'avais l'air tellement j'étais fier. Donc, <rire> Donc euh, voilà, mon, mon grand, il fait moins de sport en ce moment parce qu'il a, il a ses études et puis il est ouais. concentré sur ses études, ce qui est chouette, tu vois. Parce que je lui ai aussi, tu vois, il est... Mais, euh, mais dès, dès qu'il est avec moi l'été, euh, j'amène courir, faire du tennis... Euh, Faire de la plongée, je bouge, euh, voilà, je bouge pour ne pas rester à la télé comme un, comme un idiot. Et voilà, donc, euh,
0: se bouger, c'est clair c'est important, je trouve. Est-ce que tu m'entends, Arnaud Ouais. Ouais, ça a coupé. Je n'ai pas entendu ce que tu, ce que tu me disais. Bah, je, je couperai cette partie-là. Il y a eu un petit bug de, de Wi-Fi, je pense.
1: Donc, je disais que c'est important pour les enfants. Ils font de la voile. Euh, ils ont fait de la voile mon grand de 16 ans. Euh, le petit, bon, il, il a fait 2-3 fois et moins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que. Mon petit fils du judo, il adore la compète, il a fait troisième dernière fois, j'étais hyper ému, parce qu'il a eu une médaille, il était hyper fier, et, euh, et je leur dis, Alain, comme autre, il faut qu'il se bouge, je ne ouais. vais pas euh, devant un écran ou autre, même si des fois il fait froid ils n'ont en pas envie, bah, tu te bouges, tu vas te balader, tu vas courir et tout ça, donc, euh, donc voilà.
0: Bah, je pense que c'est un beau message pour terminer, pour, pour, pour qui représente bien ce, le, le podcast du Café des Sports. En tout cas, merci beaucoup Arnaud euh, ben, merci. Pour, pour cet échange. Et euh, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette préparation et, et la sortie du bateau euh, à venir au mois d'avril.
1: Ben, merci à tous. Et puis, euh, vive le sport. Ouais, vive le sport. Merci Arnaud.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour
1: de vous. À bientôt